0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
1: Ai, atgādīja no 18. gada, ja? No 17.
2: Ai, gada. Ai, jo tas ir tik sen, ka viņi ir uh, Nu, jā, no
1: 17. gada, kad mēs sākām un kad likās, ka gandrīz nekā tiešām nekur nav, tāds šobrīd atklājās vairāk un vairāk, ko Himzels mums šeit kā pārsteigums visu laiku izstrādāt. Tad atrodas priekšmeti, atrodas dažādi
2: dokumenti. Galvenais, šī projekta fināla fāzē mēs iegūsim sejums, cietos vākos, grāmatas, skaistas, varbūt izstādes, varbūt kādas jaunas dzīves stāstas, varbūt jaunas sapratnes par Rīgas vai Vidzemes vai par viss Eiropas kādu kultūru vēsturisku tradīciju vai aprindām.
3: Himzela projekta vadītāja Ineta, Zēlča Simonsona un Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa ieintriģē, ko vērtīgu tuvākajā laikā gūsim un uzzināsim saistītu ar Nikolausa von Himzela vārdu. Himzela esam jau pieminējuši raidījumā grāmatai pa pēdām, kad stāstījām par Rīgas pilsētas bibliotēku un tajā iekļauto ovālo, naturālīgi kabinetu, kurā izvietoja Himzela muzeja kolekcijas. Rīgas ārsts, kolekcionārs, enciklopēdists un ceļotājs Nikolaus von Himzels būs šīs dienas raidījuma centrs. Mūs īpaši interesēs viņa ceļojuma dienas grāmata di Raizen – trīs sējumi, kas saglabājušies līdz mūsdienām un atrodas Latvijas universitātes akadēmiskajā bibliotēkā. Ceļojuma dienas grāmatu latviski ir tulkojis vēstures zinātņu doktors Edgars Cēske, viņš iezīmēs tās plašo pat enciklopēdisko raksturu, kā arī atklās tulkošanai sarežģītāko. Savukārt mākslas vēsturniece Baiba Vanaga, jo projām mēģina noskaidrot, kas ir autors Hīmzela portretam, ko ikviens varam apskatīt Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Pirms tikos ar pētniekiem nenojaut, cik sarežģīts un detektīvam līdzīgs ir speciālistu darbs pētot Hīmzela atstāto mantojumu. Nikolaus Himzels dzimis Rīgā 1729. gada 16. oktobrī, Rīgas galvenā ārsta Johima Gebharta Himzela un viņa sievas Katrīnas Kristīnas Dzimušas Martīniju ģimenē. Nikolaus beidzis Rīgas domskolu, studējis Kenigsbergas universitātē un studijas turpinājis Getingenai. Himzels nāk no ārstu dzimtas, īpaši vērsīsim uzmanību Nikolausa vecstāvam no mātes puses. Nikolausa Martīnī šo līniju pēdījus āja taimiņa.
2: Nikolausa Martīnī ir viens no tiem himzēju dzimtā, kurš varbūt iedibina šo kolekcionēšanas un krāšanas tradīciju. Kā redzams no tā, kādu samats Nikolaus Martīnī ieņēmas, tie noteikti ir labi apmaksāti amatbījuši. Nikolaus Martīnī situācija Rīgas pilsētā ir izcila. Pie Nikolausa Martīnī viņa Viņa namā un viņu aptiekā ir viesojas Pēters pirmais. Nikolaus Martīnī ir bijis tas, kurš studiju laikos un vēlākos laikos, atsim redzot, ir sācis veidot gan grāmatu kolekciju, gan dažādu kuriozu priekšmetu kolekcijas, gan pārvedis glēznes un gravīras uz Rīgu, kuram dabas zinātņu priekšmetu kolekcionēšana ir bijis ne tikai blokus lieta, bet ārkārtīgi svarīga, un ļoti interesējoša jūma, kam viņš ir nodavies ar patiesas ir un ne tikai un kļūst par respektētu autoritāti. Kāpēc vēl Nikolaus Martīnī mēs pieminam? Nu, kaut vai tāpēc, ka Nikolaus Martīnī ir uzturējis saraksti ar ārkārtīgi izcilo Britu zemju dabas zinātņu kolekcionāru mecenātu liela vēriena muzeja veidotāju Hans Slovnu, ko mēs šobrīd pazīstam kā Britu muzeja kolekcijas izveidotāju. Martīnie Vēstules Slovna sarakstē. Tā ir viena interesanta epizāde. Šī visa situācija saistās ap Himzēlu namu, ap Himzēlu dzimtu, Himzēlu Martīni dzimtu. Un tāpēc pilnīgi noteikti Nikolaus ham, Himzēlu Ir jāvar skatīt, kā lielas tradīcijas pārstāvi, kā dzimtas pieredzē un dzimtas garam atbilstoši rīkojušamies cilvēku, kurš arī savu krājumu ir vēlējis, tā ir viņa gribi bijis, ko Māti ir atstāt kopīgam labumam, pilsētas labumam, sabiedrības labumam, un Māti šo novēlējumu Piepildi.
3: 35 gadu vecumā inficējies no kāda slimnieka Nikolaus Himzels mirst. Pēc viņa nāvis māte, pildot dēla gribu, kolekcijas, kuras bija saņemtas smantojama no tēva un vecstāva, novēlēja Rīgas pilsētai. No dabazinātnisko un mākslas priekšmetu kolekcijām izveidoja publisko Himzela muzeju, pirmo muzeju Baltijā un vienu no pirmajiem publiskajiem muzejiem Eiropā. No Himzela kolekcijām izauguši trīs lieli Latvijas muzei, tā skaitā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, kas šogad svin 250 gadus. Šajā reizē uzmanību pievēršam grāmatu kolekcijai, kas novēlēta Rīgas pilsētas bibliotēkai.
2: Himzela grāmatu kolekcijas novēlējums – 3400 grāmatas. Ir Rīgas pilsētas bibliotekas vēsturē patiesi visvērienīgākais, skaitliski, vislielākais grāmatu tāvinājums. Biblioteka to saņem diezgan vēlu 1790. gadā. Bet acīm redzot Šis stāvinājums ir šķitas jau to laiku visai nopietni ņemams un visai, visai respektējams. Mēs par tā zinām ļoti maz, gan drīz neko ir saglabājušies tikai pāri nepilnīgi iesākumu saraksti. Tomēr skaidrs, ka tur ir grāmatas par medicīnu, par dabas zinātnēm, par fiziku, par um, botāniku, ceļojumu apraksts dažādās valodās. Tā skaitā skaidrā anguļa. Himzelam ir bijuši grāmatas, ko rakstījuši tādu nopietni zinātnieki kā Ņūtons, kā Levenhaupts, kā Linneis, un arī daudz citi sacerēja mazāki, lielāki grūti patēkt. Tiemžēl viņš šī bagātība ir gājas pojā. Pēc 1941. gada dekšanas mēs neko daudz vairs pateikt citu nevaram, kā tikai to, ka tas bija liels skaists, vērī, vērienīgs un vērtīgs dāvinājums un novēlējums.
3: Artefakta gaismām Savkārt ir zināms datums un diena, kad Rīgas Pilsētas bibliotēka saņēma Himzela ceļojuma dienas grāmatu. Trīs sējumus autoru rokrakstā. Pēc studiju beigšanas Nikolās Himzels bija 95 gadus ilgā Eiropas ceļojumā.
2: Biblioteks pārzens viņš ir pierakstījis, ka 1790. gada 30. jūlijā ir saņemtas no Himzeļa Muzeja, sakojoši papildinājums, priekšpilsētas bibliotekas krājuma domāts. Un proti, tā ir vairākas faulējo sējumi par Angļu valodā, par Dabasinātni, Oksfordā iespiesti, bet kas mums ir visvarīgākais un joprojām viss fiksētā Viksā informācija, ka doktora Fana Himzeļa ceļojumi trijos un ceturtdaļu formāta sējumos viens Manuskripts No 1752. līdz 57. gadam.
3: Tas trīsietas vienā? Trīs ir... sējumā.
2: Aija rāda vienu no trim ir
3: sējumiem, sējumiem sējum. kas iesietas sējum. sējum. ādas vāgos, katram sējum. sējumam sala titulu lapa, tālāk vietu rādītājs, sējum. ko ceļotājs apskatīs.
2: Šajā sējumā ir anglijas ceļojums, kas sākās ar Londonu, pēc tam ved uz Tad viņš pārceļās atpakaļ uz kontinentu, tad viņš nonāk Holandē, tad viņš no Holandes dodas uz Vāciju, no Vācijas viņš aizceļo tālāk uz Zviedriju, vairākas ir redzētas un pētīts, no Zviedrijas viņa seviši ir vedas tālāk uz Pēterburgu, no Pēterburgas uz Norvu, uz Tērbatu un izpēcot atkal Rīgā viņš atgriežos.
3: Tas ir viņa rogriks,
2: vai Tas ir viņa rokrakas. Mēs tā uzskatām un mēs tā ticam. Protams, tas ir tīraksts, jo viss notēja skaidrs, ka viņš ir ikdienišķi rakstījis savas dienas grāmatas vai piezīmes, bet šis ir pabeigts darbs un šis ir tīraksts, atsīmēdzot taps kādu laiku pēc atgriešanās mājās.
1: Es šeit vēl gribētu papildināt, ko Aja teica. Man šķiet, ka Himzās vēl ir ļoti svarīgs tajā aspektā, ka... Nu, kad mēs tagad ceļojam, mēs ceļojam un izklaidējamies, ejam uz muzejiem, bet viņš toreiz ļoti mērķtiecīgi tikās ar tiem zinātnes cilvēkiem, kas viņam gan palīdzēja papildināt kolekciju, gan droši vien arī papildināja viņa apvārsni. Un viņš ir bijis karaliskajā Londons biedrībā, gan
2: arī ticējās ar Karlu Linēju. Viņš nav gribējis nodoties par ko viņa māta ir diezgan saskumos bijusi, pārmantotās aptiekas darbam. Viņš ir ceļojis, viņš ir vārds iespaidis, viņš ir meklējis kontaktus, viņam ir bijis ārkārtīgi izzinošs un tāds urdošs prāts. Viņš ir sevirdzējis nevis kā praktiķi, farmacētu, ārstu praktizējuši, kaut gan arī viņš to darīja, bet viņš sev redz kā pētnieku, kā pasaules izzinātāju
1: grāmatai pa pēdām.
3: Tiekos ar vēstures zinātni doktoru Edgaru Cēski, kurš tūkojas Himzēlu ceļojuma dienas grāmatu un norāda, ka tā ir enciklopēdiska.
4: Tiešām enciklopēdiska jo aptver daudzas un varētu teikt gandrīz pilnīgi visas nozares, ko varēja ceļotājs skatīdams Eiropas pilsētas tajā laikā apskatīt ārkārtīgi, bagātīga informācija, tas viens, un atkārt mēs būstam ieskatu tā laika turīga rīcnieka, inteliģenta rīcnieka, arī skatījumā uz vērtībām, uz Eiropas kultūras vērtībām, un tikai, bet arī uz politiku, uz ekonomiku, uz dažādām konkrētām tehniskām lietām, un te ir ļoti interesanti tas, ka himzels vai himzelis, jo viņa uzvārdu var izrunāt dažādi un lietot, tad, tad himzels vai himzelis, tad, tad viņš uh, vienmēr nosliecās, varētu lietot šādu vārdu progresīvo sasniegumu un izgadrojumu pusē. To viņš akcentē vienmēr, piemēram, kaut vai par elektrību un tās pielietojumu, ko nesen bija atklājis Benžamins Franklins, kurš izgudroja, kā zinām, zimeņu novēdēja, un Himzelis ir atklājis šīs elektrības pielietojumi praktiskā ziņā, konkrēta medicīnā. Viņam, protams, nerādījās nesapņos kāda tas, kā kādu elektrība iegūs pēc 150 vai 200 gadiem. Tās tāds piemērs. Pie tam Šī dienas grāmata ir unikālā veidā saglabājusies. Saglabājās viņa arī 1941. gada jūnija beigās, kad dega rāsnams un sadega liela daļa arī rāsnama bet viņa paldies šī dienas grāmatu. Viņa viņai vienkārši bija laimīgs liktenes, jo ir daudzi ceļotāji, kuri droši vien ir rakstījuši piezīmes, no nu, viņa pie tēvs, viņa Martīni, viņā vecvecstēvs arī, jo viņi visi ir braukuši un noteikti asaišu piezīmē, bet nekas no tā nav no saglabājis. Vēl viena unikalitāte ir tas, ka tā ir saglabājusies dienas grādi pie tā ārkārtīgi, plaša un ārkārtīgi vēstoša, varētu teikt, 18. gadsimta izglītotās kulturālās Eiropas enceklopēdī. Šis rokraksts, cik salasāms tas ir un cik viegli to ir atšķiprēt? Rokraksts ir salasāms skaidri. Kopumā es var pateikt, viņam ir 1663, vai apmājām tā, lapaspuses, nu, auģinālu tekstu, vai ne? Himzeļa, jeb Himzeļa ir diezgan skaidrs lasāms, cita lieta ir tas, kad ir daudz blakus piezīme, tā saucamā margināli vai nu blakus arī apakšā piezīmes, kas ir sīkākiem burtiem, protams, ir grūtāks salasāmas. lielākā problēma ir ar saisinājumiem. Ar sajasnājumiem, kuri līdz šim laikam arī vēl nav atšķifrēt, lielākā daļa ir atšifrēta, bet ir apmēram divi vai pusotru procenti, kas nav atšķifrēt. Un tie ir tādi, kas attiecās ganokārt piemēram uz svara vienībām vai arī, kas attiecās uz naudas vienībām, arī tiek lietotas simboli un ir jāskatās kaut kādās, pat ne mūsdiena, bet kaut kādās 18.00, 19.00, specifiskās vārdnīcās enciklopēdijās, un vēl interesantāk ir ar ķīmiskajām simboliem, jo viņš, piemēram, ierodās Ziedrijas kalnoraktorēs, turēs bija ļoti slavenas tādas fālunas kalnoraktorēs, kur ieguvu varu, apstrādāja varu, kausēja, un tagad viņas ir slēgtas, tur ir muzejs, bet viņš pieliet to, piemēram, varam, ala bitumenam, zeltam, sudrabam Udanem, protams, Mendelejevs vēl nebija zimes tajā laikā un Mendelejeva sistēma vēl nebija. Līdz ar to viņš izmanto kādas simbolus, alkīmisko simbols. Tādē viņš izmanto arī trīs sturs, tur ir attiecībā par mums zeltam, nu planēto nosaukumu, zeltam ir Saules udrabums mēnes, laikam, Laikām bija būt simbols un tā tālāk un tā, tā tālāk, tie visi simboli protams ir jāzina. Un paldies diviem, kur ir tādās grāmas, kur to var noskaidrot. Menonāsim protams par ceļa apzīmējumiem, Ceļ Ir, piemēram, gan tur ir stundas, gan tur ir vērstis, gan tur ir jūdzes, gan tur būtībā, kadrā valstī, un tajā laikā, kā zināms, piemēram, Itālija bija sadrumstalota, Vācija bija sadrumstalota, kadrā valstī bija sava mēru un svaru sistēma. Bez tam tur ir tā, ka tur ir diezgan daudz vācu teksta, protams, daļa vācu teksta, tad tur seko, piemēram, vēstuli kādai personai, kādam zinātniekam latīniski. Tad tur seko franču teksts, tad tur atklā yiet vācu teksts, tad tur anglija ļoti daudz ir angļu teksta, tur ir ļoti daudz, piemēram, norakstīti no angļu avīzēm fragmenti, dažādi jāsaka diezgan sarežģīti, bet pietiekam interesanti. Un, jo ir grūtāk, jo ir interesantāk, problēma atrisinās, bet, nu, tomēr paliek vēl kāda plankuma, bet tie nav ļoti daudz. Vai kāda no zemēm, ko Himzevs apceļo, šķiet viņam ir patikusi vairāk? Tā ir, pirmkārt, Anglija. Anglija, tā ir viņa zemi, kur viņš raksta viens tāds ceļotājs, arī pirms tam, kurš, vācis ceļotājs, kurš rakstīja aizbraucot Eiropietiem uz Angliju viņam liekas, ka viņš nokļūst pilnīgi citas planētas. Pirmkārt jau tur ir lielāka brīvība, tur ir preses brīvība, tur ir tolerants religiskā un dažādas citādas lietas. Protams, tur ir arī ļoti sliktas lietas Anglijā, piemēram pūlis ir nevaldāms, pūlis ir rupiš parādās tāda tendence, kā ksenofobija, tas ir neic pret ārzemniekiem, īpaši Anglija neierēts frančus, jo laikā sākās 7 gadu karš, un Šeit, piemēram, tāda epizoda, kā Hibzās raksta savam draugam, savam brālēnām vidām uzrīgu, kad es biju spiests nomainīt Franču to bizizlaikam, kas viņam skaitījās, un Franču garo svārku pret Angļu īsajiem svārkiem un Angļu parūku, jo es varēju tikt piekauts ar nojām, jo tiklīdz kā parādās kāds nepēc Angļu moda stēp cilvēks, īpaši nu, pēc Franču moda stēp cilvēks, uzbrauka vienkāršie cilvēki, un viņš saka, ja šis cilvēks tiek nolamāts pa Franču suni, tad viņš var vēl uzskatīt, ka viņš ir laimīgi, ticis cauri, bet pamatā tas beidzās ar zilumiem. Tā kā tāda ir Anglija. Vēl runēja par Angliju par Šekspīru. Kimzevs ir, es nevaru teikt, pilnīgi pirmai, bet viens no pirmajiem, kurš akcentē Šekspīru nozīmi. Jo tajā laikā Šekspīrs bija, tā sakot, favorā Anglijā, bet ne Eiropā. Bācijā Hamburgā Šekspīra lugas sāk uzvest 1780. gados tikai, bet Himzēlis jau 1750. gados redz tur Šekspīra traģēdijas un arī, arī komēdijas Sapnis vasaras naktī un citas. Bez tam viņš pie pēdējo reizi vēl redz Haidnu diriģējām. Haidnas bija pilnīgā aklus, bet diriģēt viņš diriģēja vienā tādā koncertā. Tas arī ir, protams, violnieki, tur ir ļoti daudz visu šie te cilvēki. Sācīt, viņš sat, iepazīstās ar tādu ārkārtīgu unikālu personību kā Lauru Basi. Lauru Basi bija Boloņas universitātes profesore, pie tam pirmā profesore sieviete Eiropā. Viņa bija matemātiķa, fiziķa, kura propagandē, kura darī pieejamas idejas Itālijā un visu citur, un pārtulkoja ņūtonu grāmatas. Pēc Edgara Ceskis
3: domām, Hīmzela dienas grāmata varētu būt pētījuma avots pāris desmitiem disertāciju visdažādākajās jomās, bet kāpēc ceļojuma literatūra nevienmēr
4: novērtēta? Ceļojuma apraksti tika uzskatīt ilgu laiku kā otrs šķirīgs vēsturis avots, tāpēc, ka tas ir subjektīvs, tāpat kā dienas grāmatas, ka viņiem nevar uzticēties, ka tur kaut kas tur varbūt ne tā pateicu, varbūt ir sagrozīta informācija. Cilvēks ne tā ir sapratis, bet, nu, priekš tām jau pastāvā kritika, ja mēs jau priekš tām profesionāls vēsturnieks jau viņa uzdevums ir, tās sakot, atsījāt no pelavām, bet es domāju, ka uh, Himzeļa dienas grāmata, kā savodas, ir ļoti nozīmīga avots Atklājam tekstus.
3: Jūs gribat arī kādu piemēru nolasīt?
4: Es vienīgi varu nolasīt viņa paša citātu, ko mm -hmm. viņš raksta otrā sējuma beigās, ka ceļojumi ir liela pasaules grāmata, no kuriem tas, kurš prot to pareizi lasīt, var iegūt tūkstošiem novērojumu. Slikti ir tikai tas, ka nekatrs to spēj, vai arī neprota tos pareizi izmantot savā labā.
3: Himzēla projekta vadītāja Ineta zeoča Simonsona piemina Algu Loginovu, kas bija Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja eksperte un darbiniece.
1: Viņa, svinot savukārt muzejā 200 gadi, tas ir pirms 50 gadiem, ielika šo Himzēla tēmu Eiropas kontekstā. Ja mēs atceramies, ka tas ir vēl ļoti dziļš padomu laiks, es domāju, ka tas bija ļoti apzināti, ka nenobijās un ielika mūsu kā vienu no pirmajiem muzejiem Eiropā un šo arī savā rakstā paskaidrot, protams, ar ideoloģiskām piedavām, kas toreiz bija jādot, lai nopublicētos, bet es domāju, ka tas bija viens no tādiem brīžiem, ka tas himzāls iziet tajā Eiropas kontekstā mērogā Un, ka, ka šīs gāds, kad mēs visi, protams, strādājam dažādas institūcijas, sadarbojamies vairāk vai mazāk, bet, kad mēs taisam arī šo konferenci, kas oktobra sākumā būs, kur... Varbūt viņa nav īsti konference, mēs viņu drīzāk nosaucām šobrīd pār himzālu lasījumiem, jo strādājot ar himzālu tēmu, mēs sapratām, cik himzāls tomēr ir tāds ļoti viltīga tēma, cik mēs ļoti daudz atklājām arī pētīšanas procesā, ja, un cik mums jāsaka, varbūt, ka likās, ka, nu, ātrāk tas viss notiks, ja, bet cik ļoti viņš ir tāds viltīgi neātris, viņš negrib, Lietas ātri notika. Viņš grib, lai mēs pie viņa.
3: Himzela lasījumiem dodas nosaukums Himzela detektīvs. Mūsdienu pētniekiem krietni jāpapūlis, vai nu latīnisko tulkojumu veicot, kad jāiesaistās veselai komandai vai skaidrojot portreta autorību ir arī jauni atradumi pētot Martīniju cimtu. Šajā sakarā spilgts piemērs ir mākslas vēsturnieces Baiba Svanaga spētījums, meklējot Himzela portreta autoru, kas atrodas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonu zālē. Uz turieni dodos, lai tiktos ar mākslas vēsturnieci.
0: Nu, ja mēs paskatāmies uz pašu portretu pašu cilvēku, tad mēs tur redzam nu, zinātnieku, izglītotu cilvēku, kam fonā ir bibliotēka ar vairākām grāmatām, fonā ir kolona, kurā ir dati par to, ka viņš ir ārsts un viņa dzimšanas un miršanas dati. Mēs redzam viņu tādu skaisti, nu, tādā prūnā, tā kā žaketē, metelī tērp, ar skaistu paaugstinātu apkaklīti, kreklam un žabo un tādu košu apmetni. Un, un tādu īsu parūku, kas tā skaisti saņem tā izmugurē. Tad, kad es šī portreta sakarā konsultējos ar modas vēsturnie cedīt parut, tad noskaidrojās, ka parūka ir tā ļoti tipiska, 18. gadsimta 60. gadu laikam, tā tas ir tam laikam, kad, kas ir visticamāk ir bijuši Nikolaus un himzel pēdējie dzīves gadi, kad viņš šādu parūku visticamāk ir nēsājis, tā ir tāda pēc Angļu modas parauka, tā diezgan akadēmiska un vienkārša, savukārt par tērpu, un mēs nevaram teikt, ka tas būtu kaut kas konkrēts, un, un tas ir tā 18. gadsimta Pirmai pusē viduma vairāk vai mazāk raksturīts, bet viņš tomēr tas apmetnes iziet ārpus. Tas ir tāds kā reprezentācijas. Un patiesībā, ja mēs tajā pašā rindā muzejā paskatāmies tālāk, tur mums ir arī zinātnieka Fišera portrets, kuram arī uz pleciem ir liels sarkans apmetnis, no nu, tas ir tas, kā, nu kā parāda to zinātniekus.
3: Tas ir Hīmzela pēcnāves portrets, jos kolonus iegleznots viņa nāves gads un tas visu vēl vairāk sarežģīja uzsver pēdniece. Viņa nesola konferencē nosauk gleznas autoru vārdu, taču cer tikt līdz ticamai versijai.
0: Portrets ir zināms, ka ir gleznotas 1765. gadā, tad to portretu ir pasūtījusi Nikolās un Himzelmāte, māte, pēc viņa nāves, un jau šveicēšu zinātnieks Johans Bernulli 1778. gadā apmeklējot Himzela muzeju Rīgā, viņš raksta, ka stūrī portrets, tā dibinātāju portrets, tad viņš kopš tā laika ir arī publiski pieejams. Šis portrets nu, tā muzeja kolekcijā ir bijis visu laiku, bet piemēram 1883. gadā, kad notiek Rīgas kultūra vēsturiskā izstāde, ko Rīko Rīgas senatnes un vēstures pētītāja biedrība, un tad sanāk ļoti daudz artefaktu. Tur ir portreti, tur ir pilsētas skati, tur ir dažāda un tam līdzīgi. Un šis ir viens no portretiem, kas ir eksponēts. Mums ir tā laime, ka līdz mūsdienām ir saglabājies katalogs, Un katalogā tur ir skaidri rakstīts, ka šis portrets ir parakstīts un ir atčifrēts paraksts G R H, tātad trīs burti un attiecīgi gads un piezīme, ka ir šie burti ir savīti. Diemžēl šodien ne es no malas, ne muzeja darbinieks no otras puses vai restaurators, šo nevaram pārbaudīt jo visticamāk gatavojoties Rīgas vēstures skutniecības muzeja 200 gadu izstādē 1973. gadā. Šis portrets ir ticis restaurēts un viņam apakšā ir uzlikts, viņš ir dublēts. Viņam apakšā ir vēl viens audekls, kurš tad aizsads to, kas tur bija, no muzeja restaurātoru piezīmē. Nu, tas ir mēģināts atšifrēt, kas tad tur ir bijis rakstīts, bet tie būrti, kas ir tajā restaurācijas pasaie, nav tie paši, ko es tikko nosaucu. Tas iemesls varētu būt tāds, ka Muzejā nav saglībājusies restaurācijas pasi, un tas viens varētu būt tāds, ka viņš ir bijis restaurēts ļaingredā. Un tad mums ir jādomā, protams, par to, ka tie ir valodā gotiskie savīšies burti, un tad padomju Krievu restaurātors, kurš iespējams nespēj pārnest tieši to, kas tur ir. Tad, kad es domāju par to, nu kas to var gleznot, es... Papētīju arī, nu nav jau 18. gadsimtā mums daudz laikrakstu, bet es papētīju, jo ir skaidrs, ka tas nav neviens no gleznotājiem, kas strādā Latvijas teritorijā šajā laikā, tiem, kas ir zināmākie, nu kā Baris Jens vai Šorers vai Bekers iebrauc, neviens no tiem, es arī konsultējos ar Lansmaņu kungu, viņš teica, neviens no šiem, kas šeit strādā, tas, nav, tas nevar būt. Tā leģenda vēsta, ka māte portreti ir pasūtījusi pie glaznotāi, ko Nikolos von Himzels, nu kā personīgi pazina, kas bija pazīstams ar modeli, tāpēc varēja pēc nāves uzgleznot. Es jums lai, jums ja. interesēkas, paņemšu, man ir gravīts attēls.
3: Tad Baiba Vanaga man rāda gravīts attēls, pēc kura parauga viņa prātu glaznots Himzeli portrets.
0: Tā ir gravīra, kas ir publicēta 1751. gadā vācu arheologa, ceļojuma piezīmju autora un kolekcionāra Johana Georga Kaislera grāmatā, un tas ir viņa portrets. Un šajā portretā gan fons ar kolonnu, tikai atšķirība himzel portretā, tad kolonai ir uzraksts, bet Kaislera portretā nav, gan grāmatu skapis ar tieši to slīpo grāmatu un visu pārējo, gan roku pozīciju, gan arī tērps un arī aizmaguras drapērī, tas viss, Ir precīzi tāds pats, ne, nu, it kā jau loģiski, ka jāizmanto paraugs un tad ieglaz no seju. Un šī ir gravīra, ko darinājis Kristians Fričs, un visticamāk jau viņš arī ir izmantojis kādu portretu, jo arī Kaislera gravīra ir izdota publicēt un izgatavot pēc Kaislera nāvis. Rudenī būs
3: lasījumi un katrs no pētniekiem dalīsies ar saviem atklājumiem. Interesanti, kur būs pavirzījies baiba svanaka pētījums.
1: Es domāju, ka Himzāls mums ir iedevis ļoti labu detektīvu tēmu, un nu, cerams, ka mēs to ļoti labi Mēs sadarbojamies ar RSU Anatomijas muzeju, kas ir mūsu viens no partneriem konferences organizēšanā, un... Tieši tā kā ieteica mediķi un aptiekāri un ka mēs sasaistam to šobrīd arī ar to medicīnas institūtu un to tēmu, ka Himzals tomēr nāk no mediķu dzimtes un ka mēs visi tā kā sadarbojamies kopā. Mums ik pa laikam parādās jauni partneri, tāpēc ka mēs atrodam vēl kādu detektīvu Himzals tāstā un tā mēs šeit tad, tad, daram tās lietas. Un, jā. Tuvākajā nākotnē izdarīsim. Un man ir arī vēl viena priecīga ziņa, ka mums ir viens vācijas fonds, es šobrīd nesaukšu vārdā, jo līgums vēl nav noslēgts, atbalstīs Himzalā pirmā krājuma izdošanu angļu valodā, kas ir ļoti nozīmīgs, nozīmīgs būtisks apstāklis, jo mēs jau gribam Himzalu atgriezt atpakaļ Eiropā.
3: Eiropa kā liela bļoda, kurā saplūst priekšmeti lietas un zināšanas. Tik tēlaini norādāja taimiņa un uzsver, ka Nikolausam von Himzelam, kā apgaismības laika cilvēkam bijusi vēlēšanās aptvert pasauli, viņš jūtīgi uztvērs to, kas ir vērtīgs, nozīmīgs un svarīgs pasaules saprašanai. Tas ir apgaismības laiks ar retuma kabinetiem, kunskamerām, muzeju kolekcijām. Tāds izvērtās mūsu stāsts par Rīgas muzeja pirmsākumu veidotāju un ceļojumu dienas grāmatas autoru Nikolausu von Himzelu. Paldies saku saviem raidījumu viesiem – Aijai Taimiņai, Inetai Zelčai Simansonei, Baibai Vanagai un Edgaram Ceskem. Raidījumu veidoja Nora Mitzpapa, Santa Lauga un Laima Slava, raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka